0: ...una mirada
1: periodística y reflexiva... ...a temas de la agenda medioambiental. Resistierra.
0: Buenas tardes, pues los saludamos con mucho gusto... ...aquí en Resistierra, Ecología y Buen Vivir. Y hoy tenemos un programa dedicado a lo que podemos considerar las estrategias de conservación. Bienvenido, Carlos Galindo, a tu programa.
1: Gracias, Víctor. Un placer estar aquí otra vez contigo.
0: Hablemos un poco de estas estrategias de conservación, Carlos, para pues, a introducir a, a nuestro público al tema de esta tarde.
1: Claro que sí, Víctor. Una, una de las estrategias quizás más antigua pues son las áreas protegidas. ¿no? Y nos podemos ir en la historia muy, muy lejos, este, y, y por muchas razones, ¿no? Desde razones espirituales, ¿no? Había lugares que, que eran protegidos, manantiales, por de, diversas razones. Pero las áreas protegidas siempre han sido y continúan siendo, a pesar de que ha habido una evolución del concepto, pues un punto central en estas estrategias de conservación. En México tenemos una variedad grande de áreas protegidas. Eh, tenemos el sistema nacional, que son las áreas protegidas federales, las ANPs les llamamos, pero también hay áreas protegidas a nivel estatal y ahora hay también las áreas dedicadas voluntariamente a la conservación. Y es un placer tener aquí de nuevo a Ignacio March, ahora en su papel de director de evaluación y seguimiento. Él viene de la Comisión Nacional de áreas protegidas, la CONAMP, que es la institución. Y bueno, vamos a conversar con Ignacio March después de la siguiente
0: información que prepara para ustedes el equipo de Resistierra.
2: Resistierra.
3: México prepara reunión latinoamericana con expertos en ciencia ciudadana. La National Geographic Society, la Conabio y iNaturalist celebran el próximo 24 y 25 de septiembre el primer taller latinoamericano sobre ciencia ciudadana para la conservación de la biodiversidad. Expertos de América Latina compartirán iniciativas de ciencia ciudadana para la conservación a nivel mundial. Intercambiarán experiencias sobre mejores prácticas, casos exitosos y sobre la plataforma naturalista. Para compartir con el público se realizará el evento Ciencia Ciudadana, Conociendo la Naturaleza Juntos, un panel para dialogar con participantes de 16 países latinoamericanos, de National Geographic, iNaturalist y Vir, Naturalista, Conadio, entre otros. Entérate de las aportaciones que la ciencia ciudadana ha hecho no solo a la ciencia, sino a la sociedad, a la educación, al desarrollo turístico y actividades de manejo y conservación de la naturaleza en México. La cita es el lunes 24 de septiembre a las 5.30 horas en el Museo Interactivo MIDE. La entrada es libre.
2: Resistierra.
0: Bueno, regresamos aquí a Ecología y Buen Vivir a resistir este programa que es coproducido por la Fonoteca Nacional, que es un honor y agradecemos el estar aquí en este estudio, que es un estudio muy grato, y por Conavio que es una instancia académica de enorme nivel, y por Ibero 90.9 donde intentamos divulgar estos temas, hacer un trabajo de una verdadera radio universitaria, y vamos a hablar de estas estrategias de conservación y yo me gustaría mucho preguntar a Ignacio March la, la vigencia la vigencia de estos modelos de conservación, Nacho ¿siguen siendo útiles? ¿son ya anacrónicos? ¿qué ocurre en este momento? ¿Cómo, ¿cómo lo ves? sé que es una pregunta muy abierta, pero es una pregunta quizá que nos puede aproximar para que el público entienda las diferencias que hay, que hay entre los distintos modelos de conservación
2: con gusto Víctor digamos que la conservación basada en áreas, ¿verdad?, en, en proteger ecosistemas físicamente hablando, pues hoy por hoy ha sido la, la columna vertebral de las estrategias de conservación, eh, debido a que, bueno, pues podemos monitorear qué es lo que pasa en estos ecosistemas vía imágenes de satélite, podemos saber si están siendo deterioradas, si un incendio afectó alguna parte importante de estos ecosistemas, en fin, eh, pero bueno, las áreas protegidas han evolucionado, ya no son aquel, aquel concepto del parque nacional donde era solo para ver y no tocarse. Eh, nuestro país afortunadamente siempre ha considerado al, al, al ser humano como parte de la naturaleza y por eso es que tomó el enfoque de reservas de la biosfera. El 75% de 90 millones de hectáreas que hay en áreas naturales protegidas federales son reservas de la biosfera. Y eso lo que significa es que el enfoque es que si bien puede haber áreas núcleo que efectivamente no están sujetas a aprovechamientos o a, a usos extractivos, sí tienen zonas en donde puede haber un aprovechamiento racional, inteligente de los recursos naturales, precisamente porque los seres humanos somos parte de la naturaleza, la naturaleza no está para contemplarse, la naturaleza está también para vivir y depender de ella, y de hecho, pues bueno, muchas comunidades rurales tienen una dependencia directa. Entonces, hoy por hoy digamos que las áreas protegidas en sus distintas modalidades eh, son la mejor estrategia de conservación. Obviamente requieren de otras medidas que le den condiciones favorables, por ejemplo, para que la gente respete eh, el no hacer cambios de uso del suelo o para que no extraigan especies que están en peligro de extinción. La verdad es que si, si no tuviéramos, por ejemplo, la educación ambiental, que sería otra estrategia de conservación muy importante, pues las áreas protegidas por sí mismas eh, difícilmente podrían ayudar a conservar
1: de manera efectiva la gran biodiversidad de nuestro país. Una de las cosas que comentaba es esta evolución. ¿no? Las áreas protegidas en 1800 se, se inician con objetivos de recreación, en lugares que son estéticamente maravillosos, ¿no? en Yellowstone, en aquí en México en el Parque de, del Nacional de los Desiert, del Desierto de los Leones o en El Chico, en bosques templados que son muy agradables y con una función para que el público vaya a, a la recreación después va evolucionando el conocimiento a mí se me hace interesantísimo. empezamos a aprender más de la biodiversidad, este concepto que pues, es bastante complejo porque incluye diversidad genética, especies ecosistemas, funciones ecológicas y evolutivas y nos lleva a replantear y decir realmente estas áreas protegidas que creamos como con funciones recreativas, están protegiendo la biodiversidad y nos damos cuenta que las especies animales como los lobos las águilas, muchos de los depredadores, pues requieren áreas gigantescas, los jaguares, los osos, ¿no? Y entonces vemos que pues no son suficientes y que tenemos que, que tener un paisaje muy amplio, pero un paisaje que aunque sea manejado, tenga conectividad, que es otro de los temas que surge a partir del conocimiento de, de qué sucede cuando fragmentas un ecosistema y dejas una isla de bosque en medio de un mar de cultivos, pues aunque lo protejas con lo que quieras va perdiendo diversidad, va perdiendo estructura, se van extinguiendo las especies y, y eso también nos ha traído a pensar en, tenemos un sistema de áreas protegidas pero necesitamos corredores biológicos que conecten estas áreas. Más ahora que tenemos al cambio climático y que el cambio climático está produciendo cambios de distribución de muchas de las especies y cómo se van a poder mover si hay un mar de cultivo, hay una presa, hay carreteras, hay todos estos, todos estos obstáculos que hemos ido creando. Entonces, como que tenemos que pensar, yo creo a nivel país en una matriz, en una matriz que incluye estos sitios que son muy relevantes, estas áreas protegidas. Si no hubiera estas áreas protegidas, imagínate el avance pues de todas las actividades extractivas eh, nos quedaríamos básicamente sin nada. Y estas áreas además sirven como testigos del experimento que estamos haciendo, testigos de qué sucede en la naturaleza y cuáles cambios son ocasionados por el ser humano y cuáles no lo son. Entonces, además, desde el punto de vista científico son valiosísimas, ¿no? eh, pero tenemos que tenerlas incluidas en una matriz, no pueden estar aisladas como al principio se crearon y esa matriz es un paisaje que es un paisaje productivo de actividades humanas con diferentes niveles, a veces muy intensivas, a veces menos intensivas y este, yo creo que esa es la manera de que vamos a poder conservar a, a la gran riqueza de especies que tenemos en un pa en este país que hace complicada la conservación.
0: Claro, eh, vamos a continuar con este tema, estamos conversando sobre las estrategias de conservación y nos acompaña Carlos Galindo Leal, director de divulgación de la ciencia de Conavio, conductor de este programa, e Ignacio Marsh, director de evaluación y seguimiento de Conavio. Vamos a continuar después de este de, esta peque de este pequeño fragmento donde sonoro, donde compartimos con ustedes estos elementos sonoros que hablan de la riqueza natural de nuestro país. Este es el manglar de Chiapas, uno de los más exuberantes de México. Los manglares son de los ecosistemas costeros más productivos del mundo. Definen la línea de costa, forman barreras contra huracanes, funcionan como filtros biológicos y son el área de reproducción de especies de importancia comercial como el camarón, cangrejo, almejas y una gran variedad de peces.
3: Y así como el manglar, todos los ecosistemas nos dan servicios ambientales, como el aire limpio, la regulación del clima, suelos fértiles y la buena calidad del agua.
0: Los ecosistemas nos dan bienestar a través de sus servicios ambientales. Descubre el capital natural de México. www.biodiversidad.gov.nx. Resistierra, Resistierra. Bueno, pues la verdad es que nos sentimos honrados de compartir, de servir de puente entre ustedes que nos escuchan y la riqueza de la Fonoteca Nacional. Dense una vuelta, es un lugar maravilloso, la antigua casa de Octavio Paz aquí en Coyoacán. Es de verdad un placer enorme venir a grabar aquí este programa. Si ustedes quieren en, entrar en contacto con nosotros, el Twitter, arroba Ibero909 y arroba Conavio. Y estamos en un programa dedicado a estrategias de construcción. Conservación. Nacho, hay un, hay un dilema en el que siempre... Bueno, el que a mí como periodista me gusta siempre poner en la mesa cuando tengo ocasión de platicar con personas como ustedes, dedicadas, apasionadas de la conservación. Eh, ¿cómo, ¿Cómo logramos esta conciliación entre lo que podemos considerar el bienestar humano y la conservación del medio ambiente? ¿Cómo lograrlo?
2: Bueno, por ahí, por ahí está el lema o el aforismo que dice que eh, conservar no es preservar el pasado sino construir el futuro y básicamente lo que quiere decir es que si nosotros mantenemos ecosistemas sanos saludables completos eh, justamente eh, carlos comentaba pues el peligro de que una especie se extinga seguramente significa que causa lo que llamamos en ecología una cascada de extinciones porque todas las especies dependen de otras y básicamente pues son como eslabones que si vamos quitando, pues de repente se nos puede desmoronar todo el sistema, digámoslo así. ¿no? Entonces, eh, finalmente el gran reto es en las áreas protegidas tratar de mantener esa integridad de los ecosistemas a largo plazo. Esta es una, esta es una lucha contra el tiempo, digámoslo así. Yo siempre he dicho que eh, en el futuro los países verdaderamente ricos van a ser aquellos que, que mantengan sus recursos naturales. El petróleo, los metales, todo eso se acaba, son, son eh, yacimientos finitos. La naturaleza se renueva constantemente, pero para que se pueda renovar necesitamos que esté completa. Para que tenga ese, ese poder de regeneración necesita que esté completo. Y si México logra finalmente mantener... Eh, pese a estas grandes presiones de cambio climático, de crecimiento urbano, de ampliación de la frontera agrícola, etc., si aún así logramos conservar esta enorme biodiversidad y logramos mantener ecosistemas a largo plazo, eso va a colocar a México en un, en un lugar excepcional en el futuro porque no comemos petróleo, no comemos metales, nosotros comemos materia orgánica y la producción de esa materia orgánica depende de que mantengamos estos ecosistemas que dan nutrientes, que producen y mantienen polinizadores, que hacen que nuestros cultivos puedan tener el proceso de polinización, etcétera. Entonces, realmente yo lo veo como una inversión, sí en el presente, porque finalmente pues, también produce mucho bienestar a la gente, eh, podemos hablar un poco más después, pero sobre todo porque vamos a lograr tener para el futuro la materia prima del de bienestar
1: de las próximas generaciones. Yo también quería apuntar esa que dices a veces contradicción. Realmente no es una contradicción. El bienestar humano depende de la salud de los ecosistemas. Eh, ¿Cómo está nuestra, nuestra agua de calidad? Si está contaminada o no está el, el, el oxígeno, el aire, la, la calidad del aire y que aquí en estas ciudades tenemos tantos problemas de, de contaminación eh, lo que nos comemos todos los días está viene con fertilizantes, con agregados o viene con glifosatos o con herbicidas, con un montón de cosas realmente la verdadera salud humana es eh, yo lo, yo la veo es cuando estás más cerca de los ecosistemas estás tomando agua pura estás respirando aire limpio visualmente es una riqueza de en, en tu percepción en la parte espiritual también no necesitas ir a un gran edificio para meditar cuando puedes estar en medio de la naturaleza esa riqueza te lleva a, unas, a una salud eh, a una salud humana ahora en Asia no están estos paseos por el bosque los baños de bosque les llaman en donde la gente sale a caminar porque estar un rato en el bosque te, te cambia la salud básicamente te cambia la salud mental, la salud física entonces al contrario de verlo como una como un compromiso, como una contradicción es lo más natural que nuestra salud mejora si tenemos ecosistemas sanos
0: determinante ello. Y bueno, vamos ahora a escuchar una canción que tiene que ver precisamente con esta posibilidad de disfrutar la vida, de disfrutar la naturaleza y bueno, entre los hallazgos de Ivette Mota está una canción del maestro Jimi Hendrix que habla precisamente de la naturaleza pueden imaginar ustedes a este maravilloso guitarrista a este genio hablando de la naturaleza bueno, pues aquí está lo que Ivette Mota ha encontrado
4: The night I was born, Lord, the moon turned a fiery. It's good, it's infinity
0: Bueno, pues continuamos aquí en Resistierra, Ecología y Buen Vivir. Y a mí me parece, pues de verdad... Eh, importante compartir con las personas que nos escuchan esta experiencia humana de quienes eh, tenemos el privilegio de entrevistar y, y de escuchar. Y a mí me gustaría mucho, tanto en el caso de Ignacio March, él es director de evaluación y seguimiento de CONAB, como en el caso de Carlos Galindo Leal, que es director de divulgación de la ciencia en CONABIO, pero además conductor de este programa, me gustaría preguntarles a ambos sobre la importancia que tienen la reserva de la biosfera, y casi, casi, cuál sería el top de las cinco reservas que resultan más atractivas para ustedes por distintas razones.
1: Mira, las reservas de la biosfera que se inician en los 70's, cuando nosotros estamos en la carrera de biología, tienen este modelo de, le llamamos del huevo estrellado. ¿no? La yema es la zona núcleo que es la que hay que, pues, mantener sin, sin cambios externos, sin actividades extractivas y la zona de amortiguamiento. Yo siempre he imaginado que estas reservas deberían de tener influencia hacia afuera, no que nos las vayamos comiendo a través de deforestación o de cambio de, de uso del suelo, sino que al contrario uh -huh. tú tienes un área que está produciendo agua limpia que está produciendo oxígeno, que está produciendo fauna, porque la fauna ahí se está dispersando y lo que debería de suceder es que deberían de crecer hacia afuera. Las actividades de afuera deberían ir contagiándose de esa salud, de los ecosistemas, y podríamos ir creciéndolas. ¿no? Eh, en México son, han sido muy exitosas, precisamente por lo que comentaba Nacho, que incluyen las actividades del ser humano. No son sitios que digas, aquí nadie entra, sino... De hecho, estas son propiedad de la gente que vive ahí. ¿no? La, la tenencia de la tierra en México... Este, pues ha cubierto la gran mayoría del territorio, los dos estuvimos en Calakmul, pero pues hemos, los biólogos hemos estado en muchas reservas uh -huh. porque son los lugares donde precisamente se hace la mayor parte de la investigación y, este, y muchas veces nos vamos por aquellas reservas que parecen muy exuberantes, como puede ser la selva Lacandona, donde Nacho tiene toda la experiencia del mundo, Calakmul pero también hay ...son las que se incorporaron más tarde... ...porque les llamábamos en los mapas... ...yo me acuerdo con mi papá... ...que era ingeniero de carreteras... ...tú veías el mapa de carreteras... ...y decía Malpaís... ...así se llamaban... ...y qué eran los Malpaíses... ...los Matorrales... ¿no? El, ajus, el, ...el derrame del... ...del ...el Pedregal de San Ángel... ...que son ahora zonas... ...como que son unas joyas de, de, de riqueza natural eran mal país porque se consideraban que pues no tenía ni caso protegerlas ¿no? y quizás nos puedes platicar del ejemplo de pues de las zonas áridas y de estas son lugares que dices bueno pues, no son productivas para qué tenerlas cuál es cuál es su valor ¿no?
2: sí la verdad de las cosas es que todas las reservas de la biosfera tienen verdaderos tesoros ¿no? para para el presente y el futuro y ahora eh, me gustaría comentar el caso de, de la reserva de la biosfera del Alto Golfo, que protege una islita que se llama la isla Montague. Esta es la primera islita que está, digamos, de, de cuando el río Colorado, que viene de Estados Unidos, lo, lo poco que queda del río Colorado y que desemboca en el Golfo de California, la primera islita se llama isla Montague. Y es curioso porque esa islita tiene una planta, es una planta alófita. Una planta lófita es una planta que tiene la capacidad de crecer prácticamente en agua salada o en suelos que tienen muchas sales. Y esta pues es una planta que tiene el, 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 el efecto del, de las mareas, en fin, y, y utiliza el agua de mar para poder crecer. Lo interesante es que esta planta, que es llamada por los cucapá nipa, eh, cuando, cuando el padre Quino está en sus primeras exploraciones encuentra a los Cucapá y él habla de que, de que se aprovecha algo que le llama el trigo de los naturales que no es otra cosa más que las semillas de esta planta, es una planta eh, emparentada con los pastos, es una alófita, insisto, está adaptada a esa situación lo interesante es que genera un grano que es de mejor calidad que el trigo y que puede producir tanto como ...como dos toneladas por hectárea. ¿Cuál es, el, cuál es el, el valor de esto? Pues bueno, el valor de esto fue descubierto... ...a partir del conocimiento de los Kukapa... ...por un eh, oceanógrafo de, de California... ...que ni tonto ni perezoso... pues ...le interesó mucho la, la planta... ...se la llevó a California... ...la estudió, la cultivó... ...y terminó eh, haciendo una corporación lucrativa... ...que se llama NIPA también y que no le derivó en ningún centavo para los Cucapa, que se dedicaba a cultivar esta planta en lo que se llaman los suelos abandonados por la agricultura. La agricultura lo que va dejando es un desierto de suelos que están sobresaturados de sales por el riego intensivo, por los agroquímicos, en donde prácticamente ya no crece nada, pero sí, sí crece, la nipa crece. Y se ha hecho pues, bueno, de una cantidad de millones, siendo la solución para estos suelos abandonados en Israel, en Australia en muchos países árabes. Y es un recurso mexicano. En su tiempo, él patentó esta, esta planta porque desafortunadamente la naturaleza se puede patentar es algo muy triste, pero es un hecho y bueno, afortunadamente después de 20 años las patentes prescriben y México pues ya puede comercializar esta planta, pero ni siquiera hemos hecho investigación. Entonces tenemos, este es un ejemplo de una zona árida de que si no tenemos el conocimiento de los cucapa Vemos la planta y nos enteramos, seguramente ya olvidamos que la usaban en el siglo XVI, en el siglo XVII y tenemos un verdadero tesoro. Ese es tan solo una, eh, un, un ejemplo de una reserva de la biosfera eh, que pudiera parecer pues, muy pobre en recursos. Claro,
0: y es inevitable la pregunta de pensar en posibles políticas públicas urgentes necesarias para la preservación de esas estrategias de conservación, para hacerlas crecer incluso. ¿eh? Y indudablemente nos encontramos ante una nueva realidad política y es pertinente pensar en ello. Nacho, brevemente, porque nos queda un minuto y medio para ello. Dinos.
2: Bueno, eh, entendemos que una de las políticas del próximo gobierno es el enfoque social, eh, la conservación también tiene un fuerte enfoque social eh, creo que debemos de ver cómo involucrar mucho más a las, a las comunidades que están asociadas a las actuales áreas protegidas o a otras áreas que no son áreas protegidas y están bien conservadas nos parece que eh, dando capacitación eh, haciendo que eh, jóvenes de las comunidades puedan emprender por ejemplo la, car la carrera de guardaparque en fin, ese tipo de enfoques de tal manera que la gente participe en proteger sus propias áreas protegidas.
0: Ahí está la conclusión que por una parte hay que fortalecer estas estrategias de conservación y por otro lado este enfoque social que es determinante. Bueno, pues queremos agradecerles a Ignacio March por estar con nosotros Nacho. Carlos Galindo, muchas gracias.
1: Gracias Víctor, gracias Nacho otra vez por estar muchas con gracias. nosotros.
0: Muchas, gracias, muchas por, gracias por estar con nosotros aquí en Ecología, perdón, en eh, Resistir Ecología y Buen Vivir.